0: Bon, là, euh, pour travailler ici, euh, c'est pas compliqué. Uh-huh. Euh, à le restaurant, c'est Miss Poutine, OK? Ça veut dire la meilleure poutine du monde, et peut-être même de l'univers, c'est-tu assez clair?
1: Uh-huh.
0: Pour la température du four, c'est ici, puis euh, pour les saucisses, euh, c'est là-dedans.
2: Uh-huh.
0: Alors, quand un client te dit euh, « Hot-dog Poutine », qu'est-ce qu'il faut faire?
1: Euh... euh... Attends... Attends Attends Euh... euh, euh attends, je l'ai, je l'ai, je l'ai... OK, ouais, euh, je mets le saucisse dans l'huile...
0: Innocent! Ça paraît que t'as pas fini ta cinquième année de primaire! Bon, ah ouais, gros toi là, y'a des clients qui attendent!
1: Euh, OK, bon, ben, une frite, un gyros puis trois cheeseburgers...
0: Bon, ouais, euh, si tu prête, là, les clients y attendent, là! Uh -huh. Je regarde ça là, une poutine au hot dog et un gyro sur saucisse.
3: Guillaume, tu te réveilles en sentant une coulisse qui te coule le long de la cuisse. Ah Qu'est-ce que c'est ça, ta Paladin niveau 66. Archimage 57. Okay. Et vous allez continuer à jouer euh, toutes les semaines depuis 15
1: ans.
3: soyez prêt pour hyper atomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum.
1: Bonjour à tous et bienvenue à votre émission quotidienne du lundi soir, 17h. Vous êtes à Puissance Maximale en compagnie de moi-même, Francis Rodrigue, ainsi que notre très, très merveilleux François Gécouillard. Bonjour François. Salut Francis, je suis content de te voir. Et bien aujourd'hui, tout le monde à l'émission, tout plein d'informations, des nouvelles, une critique oldies contre newbies venant de moi-même comme d'habitude. On a même une invitée avec nous aujourd'hui, François, n'est-ce pas?
0: Ça va être Louis Vachon qui se trouve à être auteur de romans de science-fiction ou de romans médiéval fantastiques, mais surtout euh, dans, le, 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 dans le passé, moins dans le futur. Euh, C'est ça parce qu'il y a quelques jours, c'était le Salon du livre de
1: Québec. Ah ben c'est excellent. Donc euh, très très content d'avoir Monsieur Vachon avec nous à l'émission aujourd'hui. Et par la suite, euh, bien entendu, au courant de l'émission, euh, tout plein de musique pour euh, couvrir cette poutine maximale. Ouais,
0: ça va même être un spécial euh, musique aujourd'hui. <rire>
1: <rire> Donc on va commencer tout de suite à la musique, François. Poutine extra musicale aujourd'hui. Alors on va écouter euh,
0: J'aime Toi, c'est un gars de Lévy qui vient de sortir un album. C'est Faber un coyote. Et là, sûr, la pièce s'appelle euh, J'aime Toi. Vous êtes à puissance maximale.
2: La base
4: virale VPS a été mise à jour.
2: Est-ce que tu m'aimes comme moi je t'aime? Quand je te vois, j'ai des frissons qui valent la peine. Est-ce que je t'aime comme toi tu m'aimes? J'ai pas l'impression que je te chante la même chanson. un couplet ou deux « Si tu veux... Vas... »
1: et nous voilà de retour à puissance maximale. Euh, maintenant, on va débuter euh, cette euh, cette émission d'aujourd'hui finalement avec ma euh, ma chronique, chronique dis-je, Oldies contre Newbies. Aujourd'hui, je vous parle de deux jeux qui ont entre autres un qui a encore une fois marqué ma jeunesse, pour ça que j'en parle souvent dans les émissions. Euh, entre autres, le premier la première euh, le premier jeu sera Hook, basé du film Captain Crochet de Donc c'est
0: c'est un, un film, c'est un, un jeu euh, qui ce j'imagine on interprète Peter Pan.
1: Oui, exactement. Et puis euh, par la suite je je vais vous parler euh, d'un autre jeu sur euh, cette fois-ci. Ben en fait, je vais avoir aussi des nouvelles au travers de ça, mais ça, ça va être plus tard dans l'émission. Je vous parle aujourd'hui de Splinter Cell Conviction, un jeu bien de chez nous, finalement, tout droit sorti des studios de Montréal. Donc, on va débuter la chronique tout de suite avec euh, Hook au Super Nintendo. Donc, euh, Hook a été fait par Ukiyotei, euh, une compagnie, euh, comme vous pouvez le voir, asiatique. Avec, euh, qui a été publié par la suite par Sony et Magesoft, qui ont fait beaucoup de jeux sur le Super Nintendo, euh, ainsi que plusieurs con autres consoles aussi, bien entendu. Le, le jeu est sorti en 1992 euh, Super sur Super Nintendo, avec euh, bien entendu aussi de sa version Genesis et Sega CD. Euh, rapidement comme tout le monde connaît déjà l'histoire mais je leur la, je, je la explique rapidement pour les gens qui l'ont pas vu le film <rire>
0: c'est l'histoire d'une sorte de fille dans le fond euh...
1: ben en fait ça commence euh, les enfants de, de Peter euh, Banning si je me souviens bien se font kidnapper ah c'est comme le film oui vraiment okay. comme le vieux okay. film avec euh, Robin, Robin Williams euh, il y a quelques années donc les enfants de Peter Banning se font kidnapper par le capitaine Crochet euh, puis, puis euh, Peter lui retourne dans le monde imaginaire pour, euh, pour sauver ses enfants dans le fond et puis la... C'est une
0: espèce d'adulte euh, super plate puis arrive dans le monde des fées. Fait que là, il faut comme qu'il qui essaie de, re, de, de retrouver ses pouvoirs d'antan, parce que quand, quand il était jeune, il y avait des, des pouvoirs fantastiques. C'est il... ça, c'était
1: comme le roi du monde euh, imaginaire, puis lui, lui il, il revient, puis il se rappelle plus de ça, étant donné qu'il est rendu un adulte, mais là, justement, là, il faut tout qu'il réapprenne. Et il euh... commence par
0: faire du skate, ça, je me rappelle de cette scène-là. <rire> <rire> tous les enfants, de, 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 de tout, tout, dans le fond, ça s'appelle comment? C'est des filles? Comment ça s'appelle, euh, dans déjà le les, les enfants? C'est les enfants perdus, je pense. pense. les enfants perdus, Je pense voilà. que les
1: enfants perdus. Ouais. Euh, en, entre autres, justement, tous les personnages qu'on retrouve, les enfants perdus. Les, 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 les plus grosses, si on peut dire, là. Euh, on les revoit dans le jeu, justement. Donc, euh, je me souviens le. Bomb, le comment
0: est-ce qu'il s'appelle, le euh...
1: C'était. Hey, le maître
0: m... du skate, là.
1: Je m'en souviens plus. Je sais que. Je pense Flavio, ou de quoi demain. en tout cas, je sais qu'il y avait les... wow, 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 euh, oui. une capine noire avec des cheveux oranges qui dépassaient de la capine. ils euh, y avait, y avait, y avait, y sont tous là. Il y a aussi <rire> le, le, le gars un petit peu plus rond, euh, noir, là, avec le, 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 le saut de blanc et son petit chapeau de marin. <rire> ils sont, <rire> sont tous là. C'est vraiment intéressant. Les
0: stéréotypes d'ado euh, normal. <rire>
1: <rire> Et par la suite, bien entendu, euh, le, le c'est vraiment basé sur le film qui est sorti en 91. Là. Et le, le jeu finalement contient 11 niveaux qui sont quand même assez difficiles. Euh, je me souviens que plus qu'on avance, mais plus c'est vraiment difficile, mais la coche augmente assez vite. Là. Euh, puis en plus, bien entendu, il y a des petits détails là, au travers du jeu comme euh, la fée clochette euh, va euh, m'emmener voler dans les tableaux. On se met en dessous, elle a comme une espèce de, de, de poudre de perlin pimpin qui tombe d'elle. Puis quand on se met en dessous, finalement, on obtient des pouvoirs de voler pour voler finalement. Puis on peut voler pendant un certain temps. Puis ça va nous aider au travers des, des différents niveaux. Mais ça, on on
0: s'entend, c'est un, un, un scroller, dans le fond, c'est un 2D... C'est un platformer oui, effectivement.
1: Un peu à Mario Bros. On, on, on se combat avec euh, la fameuse dague de Peter Pan. Mais quand on passe, par exemple, le premier tableau, à partir de ce moment-là, on débloque l'épée de « Ah, oh, c'est Rufio! » Ah, je me souviens, son nom, c'est Rufio. On débloque l'épée de Rufio, puis justement après ça, on peut l'utiliser. Euh, mais un peu comme dans Zelda, l'épée de Rufio, ce qu'elle fait, dans le fond, elle a une plus grande un grand distance d'attaque. Ok,
0: tu peux tirer à longue distance. Ouais. En
1: plus, on peut tirer des, des balles magiques avec ça. Euh, mais aussitôt qu'on se fait toucher une fois, ben l'épée, elle ah, revole. C'est puis... carrément comme dans
0: Zelda. <rire> là, carrément. C'est la
1: totale. Et puis euh, là-dedans, les. Tu disais
0: les... C'est probablement avant Zelda, non? Je ne sais pas. Euh, est est... Euh, non, le, le jeu était fait en 91. Ok. 92. Ok, c'est bon.
1: <rire> et puis bien entendu euh, les feuilles vertes vont nous donner une plage d'énergie de plus euh, et puis il y va aussi les fruits qui vont nous remplir cette énergie de plus là finalement et puis euh, c'est pas mal, euh, c'est pas mal ça. Le jeu était disponible sur Super Nintendo, Nintendo Game Gear, Genesis, arcade. Euh, par exemple, la version arcade était très différente des platformers qu'on a vu sur les autres consoles. C'était un beat -em up qu'on appelle, c'est-à-dire on se promène un peu comme les Final Fight, les Street of Rage. On se promène dans des tableaux, il y a des pirates qui arrivent, on les tabasse, puis. Euh on continue ensuite. Euh, par la suite, il y a aussi eu la version Sega CD, Commodore 64, Atari, et même ordinateur. Malheureusement, j'ai fait mes recherches, le jeu ne se retrouve pas sur euh, Virtual Console. Euh, et puis, c'est pas mal tout pour le jeu Hook sur Super Nintendo que je viens de vous parler finalement.
0: T'as apporté la trame sonore Je vais juste en faire un, jeu, un petit extrait là, parce que
1: faut se mettre dans le bain. Là. Pas de problème.
2: Donc ici, si je me
1: souviens bien, c'est la mélodie du deuxième niveau du de jeu. C'est des mélodies tout le temps aussi épiques que ça, tout le temps <rire> qui nous entraîne dans un jeu absolument formidable.
0: La, la pièce s'appelle Forest Stage.
1: C'est ça, puis en plus, le jeu il est très coloré, euh, très beau, très intéressant, une bonne histoire. Bien entendu, c'est l'histoire de Peter Pan, donc on accroche très vite au jeu, puis plus qu'on rage, plus qu'on veut continuer. C'est <rire> ça, ça le niveau du jeu. <rire> Autrement
0: dit, c'est un jeu assez difficile, quoi?
1: Ouais, ben quand on arrive dans les... Il euh, y a une caverne au début, mais il y en a une, il y a la caverne des pirates à la fin, qui est, euh, je pense, l'avant ou avant-avant, dernier tableau. Mais là, ça devient absolument incroyable, il fait noir, il y a des passages secrets partout, puis euh, non, c'est un jeu assez ardu, <rire> Donc, euh, hook sur Super Nintendo, euh, complet euh, pris directement de Peter Pan.
0: Et sinon, Francis,
1: euh, la section newbie maintenant? Et bien sûr, newbie pour aujourd'hui. Comme je vous parlais, un jeu bien de chez nous, Splinter Cell Conviction, un jeu qui était grandement attendu par les fans euh, de la série, par contre, qui est tout, toutefois un, assez différent des, des jeux originaux de Splinter Cell. Euh,
0: ça reste un jeu à la première, per, euh, troisième personne. Troisième
1: personne, où qu'il faut quand même se sure cacher, mais lui, il est un peu plus action, il est un peu plus ah. rapide, puis ça rend plus, on ah, okay. peut dire.
0: Il est plus d'action, c'est plus arcade, qu'on pourrait dire.
1: Oui, c'est ça, exactement. Ben. Peut-être pas arcade. C'est 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 entre les deux, on peut dire. Okay. Euh... Il y a eu, euh, en premier lieu, ça, ben, le, le jeu a été développé et publié par Ubisoft Montréal, donc c'est vraiment de chez nous. Euh, ben, en tout cas de chez eux, mais pas loin de chez nous. <rire> <rire> et, euh, le jeu est sorti le 13 avril 2010 sur euh, Xbox 360. Par contre, il est prévu pour le 29 avril 2010 sur ordinateur, donc euh, moi qui n'ai pas d'Xbox je vais être très comblé ce jour-là. <rire> et puis, pour le PlayStation 3, il n'y a pas encore eu rumeur ou euh, discussion comme étant une sortie à ce niveau-là. cette valeur un peu, par exemple. Euh, néanmoins, il est, est prévu pour le 29 sur PC. Euh, le, en, en gros, l'histoire, le jeu se passe trois ans après Double Agent, qui était le quatrième volet de la série. Euh, L'intro explique euh, ce qui se passe entre les deux, donc il y a comme une intro environ de 5 à 10 minutes, là, qui explique vraiment ce qui s'est passé en gros, les grosses lignes. Mais ce qui est important à savoir, c'est que justement, dans cette intro de 5 de à 10 minutes-là, les punches qui nous révèlent à tour de, à tour de rôle tout le temps, tout le temps, c'est incroyable. Hein. C'est qu'on passe du 4 où ce qui s'est passé plein de choses. Là, on arrive dans le 5, mais entre les deux, il y a eu un gros gap où ce qui s'est passé plein, plein, plein de choses, Puis on fait comme, hein, il s'est passé tout ça en ce temps-là.
0: OK. c'est quoi, a... ça dénature un peu le jeu? Peut-être, ça, ça, ça change complètement? Tu, 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 tu dé... connais pas le jeu précédent, peut-être?
1: Pas exactement. C'est que, oui, il y a beaucoup de liens, bien entendu, avec la série originale, mais c'est qui nous lance dans le bain, carrément. C'est, Là, voici l'histoire où s'en est rendu d'un coup sec. Et hein? puis là, déjà là, on est, au début, on est un peu perturbé. <rire> on embarque dans l'action. Okay. Euh...
0: Donc c'est une bonne euh, une bonne perturbation, maintenant
1: Ouais, ben c'est ça. Puis là, en plus, là, on commence, il y a eu... Euh, je n'aimerais pas trop, trop de gros punch pour les gens qui n'ont pas eu l'histoire. Euh, mais en tout cas, ça, ça a fini que Sam Fisher est parti euh, parce qu'il était considéré comme étant mort, mais sans l'aide vraiment, donc il est parti se cacher ailleurs. Par contre, là, il euh, y a une de ses collègues euh, qui s'appelle Anna Grimsdottir hein, qui est dans le fond, plus russe un peu, euh, qu'on qu connaît dans le jeu sous le nom de Grim, qui vient à sa rescousse pour lui dire bon il y a des chasseurs de tête qui veulent ta peau puis ils sont pas loin de toi fait que là nous on, on commence on, ça, le jeu commence on est dans un café donc il y a plein de monde autour t'es traqué
0: t'es un homme traqué
1: ouais c'est ça il dit, mais là à dit au plus vite si tu veux pas faire une scène, de, une scène de ménage dans le café pis que tout le monde Ouh. se mette à paniquer là. Okay. Fait que là, direct en partant, ce qu'on on, on voit de différent avec les, euh, les Splinter Cell originales. Splinter Cell, si je me fie exemple au premier premier, qui était fait euh, je me souviens plus trop ok malheureusement, mais sur Xbox, PC, etc. Euh, c'était beaucoup de cachettes, beaucoup de noirceur, on reste caché, on avance tranquillement. C'était c'était long un peu. C'est justement peut-être ah. le défaut que je trouvais à cette série-là. C'était. C'était un peu lent, c'était, beaucoup trop de cachettes. Oui, c'est le fun, mais, à un moment donné, il y a des limites, là. Mais tandis que lui, oui, on va se cacher, oui, on va utiliser l'ombre, mais ça va être après ça pour faire de quoi d'absolument incroyable. <rire> c'est, okay. c'est, quand ça commence à brasser, là, ça brasse de quoi de solide, là. Puis, euh, euh, bien entendu, là, peut-être que les modes de tir sont un peu plus simples que précédemment, finalement. Par contre, les contrôles ont changé. Donc euh, entre autres un de mes amis qui s'est les procuré le jour de la sortie, il est habitué lui à recharger sa puie, il appuyait sur X sur sa manette de Xbox, mais là X tire des grenades maintenant. Oh. fait, que, ça on s'entend tous qu'il veut recharger tranquillement dans le noir. Il a
0: modifié pas mal des contrôles là, pour s'adapter au changement au niveau plus action du jeu là.
1: Ouais, ben c'est ça exactement, c'est ce qui fait justement le gros changement du jeu mais qui est quand même très intéressant. Moi, j'ai vraiment ça m'a ça redonné les feux en la série finalement okay. euh, donc c'est pas mal ça pour l'histoire euh, bien entendu les chasseurs de tête sont en lien avec le Black Arrow qui eux vont avoir une, un, une place très importante dans l'histoire de Splinter Cell Conviction Splinter Cell 5 si on peut dire euh, par contre euh, d'autres détails intéressants en lien avec le jeu le jeu devait sortir en novembre 2007 euh,
0: ben, il y a quand même eu une grosse, euh, une grosse pause là
1: ouais, ben c'est ça mais en fait ce qui est arrivé c'est En novembre 2007 euh, Sam Fisher et, il ressemblait carrément un sans-abri. Il était, il était barbu, les cheveux longs, sales, il avait, il avait du linge, tout dé délabré, puis euh, il y avait, on se fondait plus dans foule, c'est justement ce qui faisait sa, sa, sa c'est l'équivalent un peu d'Assassin's Creed, mais d'un temps moderne, tu ah, oui. peux dire. C'était ça l'objectif qu'ils voulait faire avec le jeu? Ben, de, de ce qu'on voyait avec les images, les vidéos, etc. Mais là, justement, euh, le 19 mai 2008, Ubisoft ont décidé de, de ramener ça sur la table, ils ont dit, on refait ça au complet. Oh. Donc, tout, qu ce qu'on connaissait de Conviction, qui de sortir pour novembre a été carrément effacé pour redonner euh, l'allure plus jeune, si on peut dire.
0: Ils euh... ont tu expliqué ce choix-là. C'est quoi, c'est?
1: J'ai pas vu ex exactement euh... pourquoi ils ont décidé de faire ce choix-là. Euh, néanmoins, moi, je suis pas déçu. Au début, quand j'ai vu Conviction, j'étais bon, okay. moyen, tu sais. Mais là, après ça, ils ont montré déjà les autres. J'étais encore moins J'étais encore pas tout à fait intéressé, dis-je. Mais. T'sais, je t'allais déjà plus qu'originalement, mais quand après avoir vu le jeu, puis après avoir vu jouer, wow, là c'est incroyable. Là. Euh, le jeu, on peut l'acheter pour 64,99, l'édition normale et celui de collection pour le même prix. Euh, parce que je crois qu'il y avait une petite carte qui est finalement une clé USB qui contient des, des données de plus. Euh, C'est ça qui faisait augmenter le prix, mais ils ont eu une petite défectuosité. Il y en a pas toutes les, les cartes qui marchent. Okay. Donc à euh, cause de ça, là, ils l'ont euh, ils ont ils l'ont mis gratuit, ben, moins cher. Disons. Euh, en plus très intéressant, mode coop. Le mode coop lui nous permet de faire justement le gap, euh, le, le gros trou qui entre le 4 et le 5. Avec ce, le mode coop, justement, on va pouvoir avoir réponse à certaines questions qu'on savait pas trop trop ce qui s'était passé. Euh, et puis euh, c'est pas mal ça. Euh, par contre, les, 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 les personnages en coop, c'est pas Sam Fisher et un autre personnage. C'est genre deux agents X de la même fédération que Sam Fisher, mais c'est pas des personnages très très. Prenant, c'est juste que c'est l'histoire qui vient avec, là, qui bouge des trous, finalement. Okay. Euh, donc, c'est pas mal tout pour Conviction. Par contre, euh, un autre détail aussi que j'ai pas mentionné, que je, je, ça, je, ça c'est un, un coup de cœur, puis euh, un de nos auditeurs, Alexandre Vajon, qui va être très content d'aller l'entendre, euh, c'est la méthode d'interrogation. Les interrogations là-dedans, au lieu de juste, exemple, brosser un petit peu, « Ah, oh, parle, parle, puis <rire> essayer de faire cracher le moton euh, », T'es pas en train de
0: me dire qu'ils sont inspirés des méthodes de torture de l'armée la... américaine
1: Ah c'est doux, ça c'est doux sérieusement là. Euh, c'est la méthode Sam Fisher, j'ai rien d'autre à dire là. L'exemple le, 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 entre autres les vidéos qu'on voyait au début quand ils ont annoncé le jeu, euh, une méthode, la, la première personne qu'on interroge dans une salle de bain. Donc y, ça c'est c'est délicieux, écoute. Donc j'imagine
0: Mais... qu'il met la tête du gars dans un toilet, tu imagines
1: Ah non non, écoute ça c'est flatter la personne comparé ah, okay. à ce qui se passe vraiment. <rire> il, il, fait? Il, il, il prend il prend par le collet là, il explique okay, « Ok, bon, euh, telle affaire est arrivée que je ne pas en nom. <rire> telle affaire est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis là, il dit, euh, dit « Je parlerai pas. En oh, moins, là, tu peux le promener puis choisir sur quoi tu vas le varger, tu sais. » Mais <rire> la première affaire que mon ami a faite, ça a fait « Tiens, un lavabo. » Il est allé marcher <rire> vers le lavabo. Ouch. Il est là, première des choses. Là, il, il cogne la tête sur le lavabo. Évidemment, le lavabo, le lavabo, dis-je devient rouge Ok. bien ah, entendu oulala, mais c'est pas fini il décide de donner un coup sur la tête qui est sur le lavabo et le lavabo fin le lavabo <rire> explose carrément okay. c'est incroyable Ouh, <rire> Puis là c'est pas fini là, il dit après ça qu'il veut pas parler là, il décide de le varger ah, ouais. dans d'autres choses Ouh. mais là ça arrête plus mais tu sais c'est des méthodes assez élevées, là. c'est <rire> j'ai trouvé ça quand même très drôle ouais
0: c'est assez pour les amateurs de, 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 de sadisme
1: <rire> ouais ça on peut dire mais c'est surtout que c'est très efficace Après t'as vraiment l'impression que t'interroges quelqu'un, C'est rien qui torde un doigt ouais, quoi. de même si tu le verges <rire> Donc, c'était Splinter Cell Conviction sur Xbox 360 et bientôt sur PC. Euh, un jeu que, je vous dis, il vaut amplement son 69,99. Je suis très fier d'Ubisoft sur ce projet-là. Et pour terminer, le moment deux de la semaine, euh, non-nerd, dis-je, euh, il s'agit du site VG Museum, euh, www.vg.com museum.com qui est un site de renseignement sur le classique gaming dans le fond sur les jeux anciens mm -hmm. là-dessus a des images des vieilles machines des jeux les jeux des anciennes machines ainsi que des images les fins de certains jeux euh, c'est une énorme base de données
0: c'est un peu comme euh, abandonware France
1: oui, ben Abandoned an France qui est nos cousins euh, particularly, euh, you jeux ordinateurs. Okay. Mais tandis que sur Français, qui nous écoutent il y qu'on salue soit a en vieux Nintendo, du Sega CD, il y a de tout, tout, tout. Si vous voulez a une vieux Nintendo, a Sega un jeu y vous pouvez aller a de tout tout a à vous de la une idée un site ressemblait faut voir pour les bit of jeux anciens. Donc, euh, bien entendu, là, à nos, à nos français, a little euh, bit of de à console c'est un site qu'il faut a pour les Radio qui nous écoute en ce moment. <rire> Donc, on salue aussi CIVR et CJBE euh, qui nous écoutent euh, toujours du Québec, toutefois. <rire>
0: et oui, puis vous, euh, vous écoutez CKIA si yes, vous êtes à Québec.
1: Et exactement. Donc, euh, c'est vraiment le tout de notre côté pour euh, l'aspect euh, oldies contre les newbies avec moi. François, on enchaîne en musique?
0: Je te remercie beaucoup, Francis. Alors, on va écouter une pièce de ta sélection. Ça va être
1: Blue Water, Blue Sky. Pourquoi tu as choisi cette pièce-là? Parce que dans le fond, le soleil apparaît malgré les, les temps plus vieux qu'on a eu cet après-midi et ça, je, si, je vous mets au défi de ne pas sourire en écoutant cette chanson cette <rire> mélodie-là.
0: Super! Vous êtes à puissance maximale.
4: Bonjour, je m'appelle Andrea, je suis de la Fox Mind et je me place Puissance maximale Et
0: oui, vous êtes de retour à Puissance Maximale. En votre compagnie, toujours la joyeuse bande de l'Uron, mais il y a quelqu'un qui vient de s'ajouter. Louis Vachon, bonjour Louis. Bonjour. Donc, pour te décrire sommairement, que je trouve mon, mon introduction. Donc, euh, voilà, tu es un auteur de romans, de... Euh, médiéval fantastique, de vampires et d'autres et euh, il y a quelques jours c'était le salon du livre de Québec et on a parlé de toi dans le journal de, de, du soleil, c'est là qu'on t'a connu et puis là donc on a décidé de, de t'inviter, t'as écrit euh, cinq romans dont un qui a été publié qui s'appelle Nymph euh, Oui, Nymph, la quête du vagabond,
4: qui que, est le tombe 1.
0: que que as apporté avec toi donc euh, euh, dis-moi, euh, euh, parle-nous un peu de toi, est-ce que tu étais été euh, autodidacte?
4: Oui, effectivement, je suis autodidacte, donc euh, ça fait dix ans que j'ai commencé à écrire. Euh, mon premier roman que j'ai écrit, ben, c'est un roman sur les vampires, euh, un roman historique euh, sur la Deuxième Guerre mondiale, guerre de sécession. Donc, euh, euh, au début, quand j'étais jeune, ben, j j je détestais lire, je regardais plus des films. Euh, donc, c'est, je me suis mis, j'ai regardé tous les autres romans, euh, comment que c'était fait la structure, puis suite à cela, ben, j'ai commencé à écrire mon propre roman.
0: OK. Puis, euh, parle-nous un peu justement de ces, peut-être, ces romans-là, ton roman de, de Vampire, par exemple, est-ce que ça s'inspirait d'Anne Rice?
4: Euh, non, c'est euh, euh, ben, un peu quand j'ai regardé Dracula, puis de euh, suite à cela, ben, c'est mon imagination qui a fait, euh, parce que j'ai fait mon cours de Deuxième Guerre mondiale en secondaire 5. OK. Fait que le côté historique, j'aimais bien, puis... En mettant mon imagination, ben ça, ça crée un roman.
1: Puis disons, pour, euh, pour ce qui est côté vampire, là, euh, pour les gens qui, comme moi, aiment beaucoup les vampires, <rire> euh, est-ce que tu as, as décidé d'aller dans le plus traditionaliste, haut de vie, qui tue les vampires euh, pieux, etc., ou tu as vraiment créé un univers vampirique là, à, ta, à ta sauce, C'est vrai, vrai que
0: c'est important hein, pour les vieux grognards. Moi, tant qu'à moi, les vampires, il faut pas seulement qu'on puisse les tuer avec des pieux. Ça, premièrement, ça, c'est une chose bien importante. Deuxièmement, il ne faut jamais qu'ils sortent le jour. Moi, le jour.
4: <rire> ouais, c'est ça. J'ai été dans le côté traditionnel, mais c'est euh, c'est une guerre entre les vampires mm -hmm. et aussi les anges rebelles. Okay. Donc, comme le seigneur Béliat puis Bé Bé Béliat, il euh, y en a un qui aime l'amour puis l'autre déteste l'amour, fait qu'il y a comme une conspiration entre ces deux anges rebelles-là. Okay. Et euh, c'est ça. c'est euh, Au début, ça commence plus historique en, en Australie. Après ça, ils prennent un bateau pour aller... Mm -hmm. euh, en Virginie, où que la guerre de session va commencer. Puis après, suite à cela, ben, euh, au fur et à mesure qu'on évolue dans l'histoire, ben, ça va être les anges rebelles qui vont monter à la surface. Et là, il va y avoir une guerre entre les vampires, les anges rebelles et les humains.
0: — Ouh là là là, qui, la qui, la baston. Qui, les baston. —
1: humains sont en guerre, euh, en guerre mondiale, finalement, là. <rire> que finalement, ça fait, ça fait, de, ça fait de belles poutines.
0: <rire> <rire> — Oui. — Puis là, on s'entend, c'est le premier bouquin que tu as écrit, « L'histoire de Vampire ».— Oui, c'est ça. — plusieurs années. Et puis là, finalement, tu vas, tu vas, la, tu vas le faire éditer, là.
4: — C'est ça. Dans cinq, six mois, tout dépendant de mon éditeur, ben, il va être sur les tablettes.
0: — Puis euh, tes inspirations, on pourrait dire, dans le fond, que c'est euh, l'histoire ou euh, c'est les films? Euh,
4: — Ben, mes, mes inspirations, c'est un peu de tout. Euh, — pour euh, Nymph, la quête du Vagabond, ben, c'est quand j'étais jeune, j'écoutais les euh, Hercule, la télésérie avec Kevin Sorbeau. Donc le côté euh, mythologie grecque j'ai tout le temps aimé. Euh, mon frère lui adorait la, le médiéval, donc ça il m'a comme transmis sa passion. Et euh, fac. Moi, pour Nymph, ben, c'est euh, je voulais honorer la beauté des femmes. Donc c'est ah oui,
0: une créature, c'est une sorte de créature, euh, une féminine, un peu, là. Oui, c'est hein. ça,
4: c'est une jeune, jolie femme. Et aussi, dans la Mythologie grecque, ben, c'est les, les néades, les dryades, les auréades. C'est toutes euh, les jeunes femmes euh, légèrement dénudées qui vivaient dans la nature. C'est ça, c'est ça. que euh, mes inspirations, c'est ça. C'est la nature. Qu'est-ce qui s'est passé avec la planète, le réchauffement? bah ben, j'ai mis une morale sur la nature dans Nymphes. Euh, j'ai aussi euh, intégré euh, le côté de la, la beauté des femmes avec les déesses. Puis euh, j'ai mis aussi des chevaliers à l'intérieur pour euh, le Moyen-Âge. mais ben, c'est ça. Ça se passe dans le futur en l'an 5312, mais la technologie est régressé. Que, euh...
0: Là, on était à la radio. Euh, les gens peuvent pas voir, mais tu as actuellement une côte de main sur toi-même. Donc, euh, oui. <rire> un gros fan de, de médiéval. Euh, Est-ce que es toi-même participais à des grandeurs de nature? J'imagine que c'était une armure. Euh, ça doit être un, un peu à cause de ça, non?
4: Euh, non, c'était pour attirer les gens dans, durant les salons <rire> du livre. Donc, euh, j'ai pas fait encore de grandeur de nature, mais j'aimerais ça en faire euh, peut-être dans quelques années, là.
0: Par en contre, en
1: cas, je peux te jurer que ta corde de mère va être utile, ça c'est sûr. <rire> <Ouais. rire>
0: c'est clair. Puis, euh, mais par contre, t'es un joueur, de... t'es un, un... un gamer, qu'on pourrait dire.
1: Moi, ouais, c'est
4: ça, les jeux vidéo, euh, jeux sur l'ordinateur, euh, tout ce qui est médiéval, magie, etc., ben, c'est euh, moi tout craché.
0: <rire> comme comme quel, quel jeu, par exemple?
4: <rire> ben, Sur l'ordinateur, je jouais à Burger Gates, euh, à au PlayStation, ben, il y a Assassin's Creed, il euh, y a God of... God of, War.
0: God, of
1: War. God, of War.
4: God of War que je voudrais jouer. all right.
1: T'as sûrement dû essayer Dragon Age qui est dans la même chose que Baldur Gate finalement mais en gros 3D.
4: <rire> non je sais pas, c'est le gros 3D j'ai pas vraiment j'ai pas vraiment... Euh, je me suis pas mis là-dedans encore là.
1: Se, sérieusement je pense à Dragon Age serait quelque chose à tremper là-dedans c'est ouais. incroyable c'est Baldurgate, mais avec des, des beaux graphiques ben, des, des graphiques aujourd'hui disons
5: ok
0: <rire> dis-moi Louis Vachon euh, tu es, es un auteur de roman donc euh, je t'ai invité comme ça à venir mais aussi peut-être à, à parler de ton roman nymphe tu as un extrait euh, que tu as choisi peut-être pour, euh, pour nous conter
4: oui, effectivement. J'ai deux trois pages euh, à lire, si vous me permettez. Oui, donc on t'écoute. Donc, pour situer un peu les auditeurs, euh, c'est euh, Valentia qui est le personnage principal avec Constantin. Euh, Valentia veut rechercher son mari, Constantin, qui a disparu. Donc, elle s'en va dans l'auberge Le Gué-Pêcheur. Donc, voici. Assise devant la scène, Valentia ne reconnut pas le de visage familier. Hormis le vieil, le vieil aubergiste au double menton portant toujours son tricorne depuis qu'elle le connaissait. Tout à coup, un ivrogne barbu enlaidit d'une longue cicatrice au visage, vint s'asseoir. « Ma petite dame, je suis certain que tu es une personne qui aime les histoires. J'en ai une à te raconter, bafouilla t il montrant son moignon. » Valentia recula de répulsion sur le cou, mais accepta d'entendre l'aventure de l'homme à la chevelure mi-longue et ébène comme ses yeux. « un bateau, naviguant sur l'océan vers l'Est, approchait la rive. Le capitaine Desmond, vêtu de noir et portant un tricorne, regarda dans sa longue vue, ne voyant qu'une forêt immense, le sable et les vagues déverlées contre la falaise. Baissant l'objet, il demanda à tout son équipage constitué de marchands, de nobles et de mercenaires, de se tenir prêt pour le débarquement. Les hommes obtempérèrent ah, immédiatement. L'encre jetée tout près de la plage, certains mercenaires assis dans une petite embarcation ramèrent afin d'aller sécuriser la zone. Les soldats revêtaient tous une cote de maille dorée, se défendant tous avec une rondache et se battaient avec une épée. Le chef, un costaud au cran rasé s'assura une plus grande protection avec une cuirasse et des pièces métalliques épineuses en guise d'épaulière, de bracelets et de jambières. Une fois sur la terre ferme, le seigneur Conrad, armé d'un fléau d'armes, ordonna à ses acolytes de créer un périmètre de surveillance pendant que les autres batelets arrivaient. Le capitaine Desmond observait le déroulement avant de s'approcher de Conrad. « As-tu des nouvelles de tes hommes partis en exploration? »« Occupe-toi de ta marchandise, je vais te faire signe s'il y a du nouveau, lance-t-il avec austérité. » Le navigateur fit faute face, charmer une demoiselle vêtue d'une toilette verte et dorée. À la nuit tombante, un mercenaire apparut sur la plage éclairée d'un énorme feu de camp. Il semblait essouffler comme s'il avait couru sur une longue distance. Il s'approcha en, en poussant les jambes sur son passage. ce derniers ne rouspetèrent point, mais s'interrogèrent sur la raison de son comportement. « Chef, on a un gros problème. » À côté d'une tente, Conrad se retourna, constatant l'état de son soldat. Que t'est-il arrivé? Je veux des explications. Parle! Le guerrier prit une petite respiration, une grande respiration, pour retrouver son souffle afin, avant de prendre la parole. On est tombé en plein milieu d'une guerre. Le capitaine piqué dans sa curiosité s'approcha afin de connaître davantage cette histoire. Une guerre? dit Desmond. Le mercenaire acquiesça d'un hochement de tête. « Continue », lança le capitaine. « Ça te regarde en rien. Cette conversation est privée », souligna Conrad de regard inquiétant. Desmond n'en croyait pas ses oreilles, se demandant pourquoi il avait sollicité les services d'un homme incompréhensible et méchant. « Si la vie des passagers est en jeu, ça me regarde car je suis le capitaine. C'est ma responsabilité et c'est la tienne de nous protéger. » Le seigneur des mercenaires appasse son acolyte et entra dans sa tente, coupant ainsi la, dis la dispute avec le navigateur. Il s'informa ensuite sur la mésaventure de son homme. En explorant, j'ai entendu un bruit dans la forêt. Sur le qui vive, je me suis transformé en un une espion. J'ai suivi une piste jusqu'à jusqu un camp de guerriers. Re restant caché, j'ai observé leurs faits et gestes, constatant qu'ils préparaient un soi-disant complot contre l'empereur de cette... En renversant son régime par la force. Mais j'ai remarqué leur barbarie un peu plus tard. Ils avaient fait trois prisonniers. Leur chef géant ordonna de prendre Marek, Ikalar et Dramon par les pieds. Conrad hocha la tête maintes fois. Mes hommes disparus sont donc là. Intéressant, dit-il en caressant le menton. Continue. La tempête se calma. Après le déclin du jour, j'ai choisi de libérer mes ans, mes frères d'armes. Je me suis approché comme une ombre. Derrière une hutte, j'ai attaqué un barbare en lui tranchant la gorge. Toutefois, j'ai été repéré par un guerrier qui sonna l'alerte. Ce dernier se rua sur moi. Je me suis battu contre l'ennemi et je l'ai tué en lui coupant la fiole. Toutefois, j'ai subi cette blessure au visage. C'est par la suite que le seigneur Imola Marek. Icalar se fit transpercer la poitrine et Dramor mourut d'une décapitation. Bref, je me suis enfui, mais je crois que j'ai été suivi par une armée. Il faut rep repartir sur le champ. Imbécile, je n'ai pas fait ce voyage pour me faire tuer. Va monter la garde et attends mes instructions. Le mercenaire obtempéra.
0: Oh là 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 là! On sent l'histoire, si vous voulez euh, évidemment savoir la suite de cette histoire, c'est le roman Nymphe de Louis Vachon. Euh, donc, on sent l'action, le, les, les, la, 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 la baston, les, euh, les femmes aussi sont présentes.
4: <rire> oui, effectivement. <rire>
0: Attention. Donc, euh, pour, pour Nymphe, est-ce que tu avais une inspiration en particulier euh, à une époque? Où, euh...
4: Mais euh, Premièrement, c'était pour honorer la beauté des femmes que je l'ai écrit. Donc... Euh suite à la morale sur la nature ben euh, j'ai décidé de mettre ça dans le futur en l'an 5312 et prouver que la, la technologie a régressé donc il euh, y a comme un suspense, pourquoi c'est dans le futur qui a eu le pouvoir dans le passé pour qu'il y ait des chevaliers dans le futur donc ça il y a un gros mystère qui englobe euh, ce sujet là
0: Super Puis dis-moi tu t'intéresses aux films, aux jeux vidéo aussi est-ce que tu t'intéresses à une adaptation peut-être de tes romans?
4: Ben j'ai gardé mes droits euh, sur les produits dérivés de mon euh, de mon livre. Donc euh, c'est certain que j'aimerais ça faire un film plus tard pour euh, soit j'écris le scénario, ben euh, les gens, les producteurs pourront m'approcher.
0: Parce que tu as parlé qu'aux États-Unis, c'était plus simple faire ça. C'est pourquoi exactement c'est quoi la différence entre les, le Canada et les États-Unis?
2: Ben
4: au Québec on a moins les moyens qu'aux États-Unis.
2: C'est une question de gros là.
4: <rire> Effectivement pis pour euh, les jeux vidéo ben c'est ça euh, mes amis qui travaillent chez euh, Binox pis euh, Ubisoft m'ont dit qu'il fallait travailler pour eux autres Pour, euh, on peut pas comme vendre nos droits il faut travailler pour eux autres
0: ok c'est ça puis souvent ces compagnies là ils vont faire affaire avec des compagnies étrangères ou des, euh, des grosses euh, comme je sais pas Warner Bros ou n'importe quoi c'est des grosses affaires
4: là ben c'est ça c'est quand, quand aux états unis ils sortent un film ben des fois ils sortent aussi le jeu vidéo en même temps
0: c'est ça c'est tout fait ensemble puis sinon ben t'étais il y a quelques jours au salon du livre et comment ça comment tu ça
4: ah ben c'est euh, c'était vraiment bien c'est ma, ma quatrième fois que je vais au salon du livre de Québec donc euh, on était bien placés, puis euh, j'ai fait de belles rencontres là. Euh, on peut dire qu'il y avait beaucoup de plus de femmes qui venaient me voir ah ouais les <rire> ouais.
0: femmes sont intéressées par euh, par ton œuvre ou par l'homme <rire> euh,
1: peut-être les deux <rire> — Puis est-ce qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont, qui ont porté un intérêt? Justement, y a il y a-tu beaucoup de gens qui disaient « C'est quand qu'on peut l'avoir en livre, ça doit être très intéressant? »—
2: euh...
4: euh, Ben, surtout eux autres qui sont plus âgés, parce qu'on dirait que les jeunes euh, sont, sont moins intéressés. Parce que mmh. moi, c'est environ 12-13 ans et plus. — C'est sûr que... — C'est plus dur à leur parler... Euh,
1: c'est sûr qu'il qu y a aussi beaucoup moins de jeunes si on peut dire qui lisent maintenant là. malgré que là ça commence à remonter il ouais, <rire> y a quand même des
0: auteurs là, de jeunesse qui, sont, qui font beaucoup de succès tu sais, comme on pense à Brian Perrault qu'on a déjà reçu ici d'ailleurs lui il a eu beaucoup de succès avec les, avec les jeunes est-ce hein. c'est est -ce ouais, est, est même est public?
4: c'est plus les jeunes euh, de 10 ans les, les petits gars euh, ben, les ça, gosses. Plus ados c'est ça. Moi, c'est vraiment ado et adulte. Fait il, y a a... Il y a beaucoup de sujets euh, universels à l'intérieur que ça peut être autant ado qu'adulte que chacun va trouver leur, euh, leur, euh, leur intérêt en lisant mon roman.
0: All right. Super. Donc, Louis Vachon, auteur de roman. Alors, euh, je te remercie d'être venu. Tu nous as apporté des, euh, des petits cadeaux à faire tirer?
4: Oui, j'ai apporté des chandelles euh, qui ça. sont noirs avec une euh, nymphe en avant, avec une croix de la résurrection. Puis, dans l'ando, ben, c'est une épée avec une pleine lune et des éclairs.
0: Super! Donc, on va mettre la musique.
1: La fameuse musique du tirage! <rire>
0: Donc, c'est un t-shirt de Louis Vachon qui vous offre ça gracie gracieusement. Il y en a deux, d'ailleurs. Donc, vous avez juste à faire le 529 26 529-9026 et euh, vous aurez ces t-shirts-là et puis, euh, ben, vous, vous me dites la taille et puis, on va vous trouver euh, une taille à votre grandeur, il n'y a pas de problème.
1: Et c'est entièrement gratuit! Donc, euh, bien entendu, euh, c'était un excellent, une excellente euh, description, « Neuf, la quête du vagabond », donc euh, n'oubliez pas ce titre, tout le monde, c'est un, un livre qui risque de faire un tabac, j'en suis sûr, euh, surtout pour les gens qui, euh, qui adorent les vampires euh, tels que moi, moi j'ai été très intéressé, je suis sûr de m'en procurer au moins une copie. <rire>
0: donc euh, merci Louis Vachon, tu reviens quand tu veux peut-être dans une euh, prochain, euh, prochaine parution de bouquin ou quelque chose comme ça sinon mmh. bien, on, euh, on te remercie d'être passé et on va aller écouter maintenant une pièce de les Cowboys fringants qui s'appelle Monsieur, c'est en hommage je, à Jean Charest vous êtes à Puissance Maximale
3: Depuis quelque temps, un ami médecin lui a même prescrit des calmants. Tantôt lorsqu'il sortira, il devra faire semblant. Que tout est sous contrôle et puis le dire en souriant. Même si les sondages le placent bon dernier et que les scandales vont finir par le couler. Il y a la grève générale qui ne fait qu'empirer. Tous les syndicats qui ne veulent pas collaborer. Et puis comme si la marge n'était pas ses poignées, son ministre de l'Assemblée vient de démissionner. Ce salaud vient de lui faire le coup de Judas. Il devra garder son cas devant les médias. Quand oh, Monsieur met son veston, il met sa carapace. Une fois noué la cravate, tout est beau bon en surface. et maintenant les cheveux grisonnants. Durant son mandat, il avait vieilli de 20 ans. Il se souvenait de tout le travail qu'il avait fait. Et des gens qu'il a tassés pour se rendre au sommet. Il y a tellement de promesses qu'il n'a pas tenues. Il a si bien menti que parfois même il s'écrit. Seul dans son bureau, il méditait sur le pouvoir. Lui qui aurait aimé changer le cours de l'histoire. Mais les décisions ont souvent le sourd des dollars. On est toujours le pantin de quelqu'un quelque part. Le soir, il doit se rendre pour lire une adresse. Un puissant ami de la chambre de commerce. Quand monsieur met son veston, il met sa carapace. les fois l'eau, il cravate, toutes les mots en surface. Sous les projecteurs, il sourira de l'aide Franchement, dans les coulisses, déjà quelques noms sont sur les rangs. Les médias parlent de sa probable démission. Avec lui, aucune chance de remporter l'élection. Et sa grenouille dans les couloirs du Parlement. Les dauphins s'informent du roi agonisant. Mais monsieur n'est pas amer, il sait ce qui l'attend. Il a lui-même été hypocrite de si souvent. Des tapes dans le dos qui auront l'effet d'un poignard Et le concert des loges de ses amis charognards Allez qu'on en finisse il est grand temps que ça sèche Tout est mis en place pour la conférence de presse Oh monsieur met son veston il met sa carapace Une fois nouée la cravate tout est roues en surface Tous les Je suis Monsieur fall et vous écoutez Puissance Maximale.
0: Et vous êtes de retour à Puissance Maximale. Donc on remercie, on salue les deux gagnants, donc Richard et Jean-Denis qui ont gagné chacun un t-shirt. Euh, Grâce au cité de Louis Vachon qui est toujours avec nous. Vous êtes à Puissance Maximale et maintenant on est dans la section Nouvelles. Francis. Qu'est-ce oui, qui a attiré mon... ton attention
1: De mon côté, j'ai retiré quatre euh, petites nouvelles. Euh, entre autres, euh, vraiment de, 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 du domaine du vidéoludique, comme d'habitude, mon expertise. <rire> 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 Donc, euh, en premier lieu, c'est pas des grosses nouvelles, mais sont intéressantes. La première, euh, les fanatiques du fameux jeu de cartes euh, Yu-Gi-Oh. Euh, vont être charmés de voir que sur maintenant sur Xbox Live Arcade euh, ça va être maintenant disponible, donc les jeux qui vont vouloir faire des duels en ligne, des duels de rang, etc. Euh, on commence avec un, un deck de cartes, une pile de cartes de base finalement, puis plus ça va qu'on en débloque des nouvelles, donc euh, ça fait un petit jeu intéressant, j'ai pas vu encore de prix, de date de sortie non plus euh, j'ai vu beaucoup d'images, mais ça devrait s'en venir bientôt, si c'est pas déjà sorti je suis allé dire que le site de, de, de Xbox, j'ai rien trouvé, bon <rire> que, il, il doit sortir bientôt d'après moi <rire>
0: Donc uh, Yu-Gi-Oh. Exactement. Non, c'est dans mon tour. Tiens, Il euh, y a une nouvelle franchise de XCOM qui s'en vient. Donc le fameux, euh, fameux jeu qu'on connaît tous, que, qui a eu une sorte de, de déroulement euh, plus ou moins erratique à travers le temps. Donc c'est cette fois 2K Games qui va faire un jeu de tir à la, à la première personne. Oh, avec ça, cette ça, va être bien, ça. ça va être complètement différent de ce qu'on est habitué. Faut dire que le concept, était un, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, est un peu euh, défraîchi, là depuis euh, plusieurs années.
1: J'espère <rire> que ça revienne avec le débat que j'avais apporté il y a quelques semaines. Est-ce un remake portant un nom ou, euh, ou est-ce est que ça sera seulement juste le nom XCOM pour attirer les gens? On sait jamais. On verra bien. On verra bien.
0: <rire> ça va s'appeler XCOM UFO Défense. Euh, non, c'est le premier de la série, à 1994, s'appelait UFO Défense. Donc on se rappelle, c'était une planète là, dans laquelle il y avait des extraterrestres qui essayaient d'envahir la Terre. Et puis là, on devait fabriquer des bases et les humains devaient combattre les extraterrestres. Puis ce qui était intéressant dans ce jeu-là, c'est qu'on capturait les extraterrestres, on ramassait leurs, 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 leurs objets, puis on, on recherchait sur leur cas et on finissait par s'adapter à leur technologie, utiliser leur technologie pour les combattre. C'était ça, le, 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 je veux dire, c'était un jeu complètement unique. Il n'y a, y a, a pas d'autres jeux qui ont fait euh, quelque chose de similaire. C'est ça qui était intéressant. Puis il y a aussi la trame sonore qui était qui, qui était bien intéressante. C'était inspiré de, de de Lovecraft, le fameux auteur de, 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 de romans d'horreur. Et donc, euh, 2 Games, ils ont affirmé qu'ils allaient euh, confier le contrat de la prochaine franchise à ses studios. Donc, euh, on va jouer un seul personnage, un agent du FBI qui va être chargé d'identifier et d'éliminer une menace grandissante. Et euh, ça va paraître sur PC et Xbox 360. Donc, euh, moi, personnellement, je suis très content. Mais euh, François Tadei de Jouer.com, il disait que les fans de la série, elle peut-être euh, déçus. Moi, au contraire, je suis extrêmement content parce que, euh, sincèrement, je trouvais que ça, ça stagnait depuis un bout de temps. puis, on savait pas trop où que ça, ça s'en allait. Et puis, je suis très content qu'on réutilise, enfin, cette série-là.
1: Puis euh, juste en même temps pour dire pour les gens qui sont intéressés justement à la série Xcom, euh, si je me souviens bien, euh, il est disponible maintenant de, de vous procurer les Xcom sur le logiciel Steam, le logiciel populaire de jeux en ligne euh, sur ordinateur. Donc euh, il y a un gros magasin où on peut acheter les jeux. Puis si je me souviens bien, il y a soit un, un, un petit paquet qui vient avec tous les jeux ou euh, on peut les acheter séparément, mais me semble un prix très modique. C'est très 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 intéressant. Mais là.
0: sinon, si je ne m'abuse, là, sûrement que les, euh, les jeux se retrouvent les vieux là, ils se retrouvent sur euh, abandonware France.
1: Ah, ah ben peut-être, ça, ça va être euh, à aller voir euh, sur notre... Euh...
0: aussi Un autre truc que j'adorais de ce jeu-là, c'est que tout, le, tout le, 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 le décor était destructible. OK. Ça, je veux dire, il n'y a pas beaucoup de jeux à cette époque-là, puis je veux dire, même là, ça a été long en ait d'autres jeux, justement, avec des, des, des jeux récents. Maintenant, les, les environnements sont de plus en plus destructifs, mais à l'époque, on pouvait tout briser, tout mettre en feu, et euh, <rire> c'était vraiment... <rire> Dans XCOM 3, on pouvait... Euh, attaquer des organisations privées, des locaux du gouvernement, des syndicats, des trucs comme ça. Alors, on rentrait, puis on bousillait tout, on mettait le feu partout. <rire> Et là, ça <rire> ah affectait oui. le budget de ces entreprises-là. C'était vraiment extraordinaire. C'est dans ton tour,
1: Francis. Oui, ensuite, pour enchaîner de mon côté, euh, <coughs> les gens qui ont... Euh, qui ont suivi finalement les, les, les deux premiers volets de la série sur Xbox 360 et PC Gears of War euh, ont déjà annoncé la, le troisième volet en fait euh, sans le vouloir je crois que Gabriel nous en avait parlé la semaine a euh, voilà deux semaines mais juste pour être sûr j'aurais même un petit point là-dessus en fait euh, étant donné justement qu'ils l'ont échappé en, en démontrant la sortie involontairement sur Xbox Live euh, ils ont été obligés de mettre une date de sortie donc c'est censé sortir en avril 2011 il euh, y a même une date exacte je me souviens plus je crois que c'était le 9. Euh, néanmoins, il va falloir vérifier. Euh, Je n'ai pas la date exacte. Puis on s'entend que généralement, quand c'est prévu une, un, un an à l'avance de il va sûrement avoir des changements dans cette histoire-là. Là. Certainement. Et puis par la suite euh, François est-ce que tu en avait d'autres de ton côté Non. Bon à ce moment-là je gêné avec mes deux autres euh, mes trois autres dis-je. Euh Steven Eleven, le dépanneur américain que beaucoup de gens connaissent même ici. Ah, ils vont commencer à vendre des jeux vidéo. Ouais, ben, ben en fait, euh, ils vont euh, ils vont vendre des jeux usagés entre autres. c'est donc je suis allé à la
0: pharmacie l'autre jour puis c'est rendu la pharmacie ils vendent des jeux vidéo maintenant.
1: T'sais. Ah, il y en a il y en a partout, à Star. Rendu... même les dépanneurs, euh, les couche-tard, ah, oui. on peut acheter des DVD et des jeux vidéo de Play 3, j'étais surpris en voyant ça là. C'est sûr qu'ils n'ont pas une variété comme dans, un, dans une boutique de jeux vidéo euh, tel que Microplay, Big Game, etc. Euh, mais quand même... <rire> Et par la suite, euh, comme je vous avais dit la semaine dernière, je vous ai parlé de Magic Sword euh, sur, euh, sur euh, Super Nintendo. Et eh bien, le jeu Final, Fat, Final Fight Double Impact est enfin sorti sur euh, PS3 et euh, X, euh, Xbox 360 qu'on peut retrouver sur PlayStation Network ou sur euh, Xbox Live Arcade. Le jeu ce, finalement est à 9,99. Euh, je n'ai pas le nombre de points pour Xbox. Ça doit être environ soit 800 ou 1200 points. Euh, le jeu est vraiment incroyable. Il est remixes qu'ils ont mis dans le jeu sont hallucinants euh, disons pour Final Fight c'est plus de l'industriel dans le fond ça fit avec le, le décor du jeu euh tandis que la musique, les remakes qu'ils ont fait pour Magic Sword, ils ont rendu la musique absolument, incroyablement épique là. donc on se croirait dans, dans une aventure chevaleresque telle que c'est finalement euh, et puis avec euh, soit le fait qu'on peut le mettre en full screen ou comme je disais justement la semaine dernière avec le, le mode arcade où qu'on voit l'écran de télé hein, incrusté dans la machine d'arcade <rire> euh... avec les taches de doigts avec de la douab. poussière pis... <rire> c'est hallucinant, je vous conseille fortement de vous l'acheter un autre détail import... intéressant qu'on peut faire, on peut embarquer dans une game avec quelqu'un comme quand on va dans une arcade puis on voyait quelqu'un qui jouait, on disait dit Ah, oh, ben attends, je mets 25 cents, j'embarque avec lui. Là-dedans, ben, là c'est la même chose. On fait l'option jump-in dans les deux jeux, puis on embarque directement dans une game avec quelqu'un qui a déjà commencé. <rire> c'est vraiment incroyable. Pis ça prend 10 secondes avant qu'on trouve quelqu'un et qu'on embarque avec lui. Il y a beaucoup de monde qui joue, c'est intéressant. Et puis, la dernière nouvelle que je voulais vous apporter, tout le monde. C'est une nouvelle très spéciale. J'ai lu ça sur Internet, c'est très... très. Ben C'est pas drôle, mais c'est spécial. Euh, une, une jeune femme des, des Nations Unies euh, était fanatique finalement du jeu Wii Fit sur Nintendo, le fameux jeu d'exercice que tout le monde connaît. Euh, mm -hmm. Malheureusement, la jeune femme est tombée de son Wii Fit, mm -hmm. mais causant un accident du moins toutefois lufoque. Euh, en, en tombant, passé. il y a un air de, un air dans son, je pense dans son cou qui s'est déplacé, créant ainsi le syndrome de l'excitation sexuelle. <rire> c'est 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 spécial. C'est en fait tout qu'est-ce qu'elle peut voir qui peut avoir un minimum d'un fondement à caractère sexuel va l'exciter et peut même créer l'orgasme chez elle. C'est mais tout ça à cause de C'est vrai cette affaire là, c'est vrai C'est vrai, c'est Même <rire> par contre, il y a des gens qui, qui ont cette euh, cette maladie parce que c'est une maladie, veut veux pas qui ont cette maladie là qui disent euh, que c'est très éprouvant parce qu'on s'entend que travailler tout le temps sur le corps et l'excitation ainsi ça peut euh, ça, ça gruge le sang pour certains hommes ou <rire> <rire> ça peut travailler le corps de, de certaines dames. Mais elle, par contre, se dit contente de cette maladie parce qu'elle va pouvoir faire euh, de multiples expériences et de multiples <rire> rencontres
0: à ce sujet. Ça, ça s'est passé où,
1: ça? Aux Nations Unies. Et c'est rapporté euh, par qui? Euh, c'est fait par les médias. Les médias, non, de de les médias qui
0: ont rapporté cette nouvelle-là, c'est qui? C'est où tu as trouvé ça? Euh,
1: ben, J'ai trouvé ça sur, entre autres, sur Kotaku, mais il y a beaucoup okay. de sites de, de, de nouvelles vidéos ludiques oh, qui en ouais, parlent.
0: C'est même... <rire> Donc la Wi-Fi, peut-être, euh, <rire> c'est à cause des effets
1: insoupçonnés. <rire> c'est ça exactement. Il s'agissait de Madame Flowers. Je me souviens pas de son prénom. Là. Okay. Euh, Am Amanda Flowers. C'est
0: pas arrivé le 1er avril, c'est par hasard cette nouvelle-là?
1: <rire> ah non, non, c'est arrivé, euh, je crois, le 3-4 jours. <rire> ah, okay. <Bon>, ben, écoute <rire> Cette maladie existe là, existe pour vrai.
0: <rire> ok, voilà. Donc merci beaucoup Francis. Sinon, ben,
1: ça va être la fin de cette émission là et oui comme d'habitude il est maintenant 17h55 donc euh, c'est le temps d'aller jouir de ce soleil à l'extérieur euh, donc à tous euh, CJBE euh, et puis euh, ainsi que toutes les gens qui nous écoutent euh, Lost Treasure France CIVR CKIA c'est ça exactement CKIA Québec bien sûr on vous remercie de vous avoir écouté encore une fois cette semaine et bien entendu on va se dire à la semaine prochaine pour une autre émission et que... merci de,
0: à Louis Vachon merci à toi Francis oui merci à toi moi aussi François et puis on revient la semaine prochaine ciao men's it's Willy.
5: I got my 12-sided die and I'm ready to roll with a wizard and my goblin crew. My friends are coming over to my mom's basement bringing Funyuns in the mountain dew. I got a big broad sword made out of cardboard and that stereos a pumpkin Zeppelin. It's that time of the night we turn on the black light. Let the dungeons and the dragons begin. It's the MD. Fighting with the legends of yore. It's D&D! Never kissed a lady before. Nope. Mm -hmm. Woo! <laughs> All right. Take it home. little solo for it. How much time. <laughs> <laughs> Now the Lord of the Rings, the Dark Crystal, and things, we use these as a reference tool. And when we put on our cloaks and tell warlock jokes, we're the coolest kids at the school. No, we're not. I know. Now, Tax a real bastard, but a fair dungeon master. He's got hit points and charisma to lend. And I rehearse in my room or what I call the dragons tomb. when I'm not I'm with my girlfriend. It's...